0: Si yo necesito sal y tú la tienes, yo necesito ir donde tú estás. ¿Me explico? Entonces, si yo me retraigo, yo me muero. Entonces yo, para poder sobrevivir en clan, yo tengo que abrirme, encontrar las semillas que están por ahí, ayudar a que broten. Automáticamente, ellos me van a ayudar a mí a que yo brote. Y ponemos la vida en marcha.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Barney. y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es para mí un gran placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está definitivamente trabajando para colevar a toda una región. Su nombre es Robert Baum. Robert es hoy en día un mentor y guía de vida, pero les puedo decir que él ha tenido una carrera bastante interesante ya que desde sus inicios a los 17 años como artista y director del grupo Roba Morena. Él, pero a pesar de que él fue director de este grupo Roba Morena, él siempre tuvo su norte bien claro. Su norte siempre fue hacer música para mejorar al mundo. Y así fue como descubrió su don de ayudar a otros a mejorar su autoestima. Robert participó interesantemente y le podemos preguntar un poco más acerca de eso en, en el programa en Héroes por Panamá que es un programa de una televisora local ¿okay? Robert dice que él existió para ayudar a que las personas descubran quiénes son ellas y que se conecten con esa fuerza y propósito y con esa alegría de serlo y él también ayuda a que cada persona entienda su rol y comprenda cómo jugarlo ¿okay? porque Robert, él es de los que opina y escuchen esto, que es bien interesante. Cuando las personas juegan el rol adecuado para ellos, automáticamente embonan su pieza en la sociedad, logrando brindar eso que ellos necesitan brindar y que la sociedad necesita de ellos. ¿okay? Y a la vez reciben lo que quieren recibir de las demás personas. Porque él piensa que cuando cada persona juega su rol, la sociedad se limpia y funciona adecuadamente, logrando que todos sintamos paz y alegría haciéndolo. Él dice que él, él es él, pero él ayuda a cada persona a ser sí misma. ¿OK? Además de eso, también Robert es anfitrión de su propio podcast, que tiene unos episodios súper interesantes que les invito también a escuchar. Así que con esto, Robert, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Es un placer tenerte acá. Hey, ¿Qué pasa
0: con ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad. Y, y a mí me encanta hablar, así que yo feliz. Uf.
2: <risa> bueno, vas a tener el espacio perfecto para que puedas hablar todo lo que tengas que decirnos.
0: Y, y hay, hay dos cosas que me llaman la atención. Una que es progresando, ando, la palabra progresar. Eso para mí está ahí, yo nunca lo menciono, pero siempre está aquí. Y yo sé que yo, yo nací para ayudar a que la gente progrese. Parte de lo que tú mencionaste antes tiene que ver con progreso. Entonces, gracias por tener ese nombre en, tu, en, tu, en tus proyectos andando. Porque para, eso dice mucho. Y lo otro, que mientras te escuchaba, me hiciste un repaso en mi mente de todos esos años, obviamente. Y dentro de todo eso hay algo cuando dijiste él es él, eh, que ayuda a cada persona a ser ella misma, a sí misma. Y me acuerdo clarito cuando descubrí, cuando no me lo descubrí yo, me lo dijo un, un estratega, me dice, Robert, es que tú tienes que aprender algo. Tú solamente existes en relación a que los otros existen. O sea, tú lo ayudas a que ellos existan. Como ellos existen, tú apareces. Si tú no los ayudas a existir, tú desapareces. Y eso me marcó a mí tanto porque básicamente es como una filosofía de vida también. Eh, solamente existo si tú existes, pues. Solamente existo si yo te ayudo a ti a existir.
2: Claro. Eh, eso uh -huh. Sí, qué importante, qué importante. Obviamente no podemos existir si no, si no ayudamos a que los demás existan también, ¿no? Es uh -huh. muy interesante. Robert, ahora, una pregunta. ¿Cómo comenzaste? Porque sí vi que, a pesar de que tú comenzaste tu carrera como músico, Tú descubriste ese don de querer ayudar a los demás a subir esa autoestima y querer ayudarlos en el mundo del desarrollo personal. ¿Cómo fue esa transición para ti de comenzar a ser músico y luego entrar en este, en este mundo del desarrollo personal? ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Cuál fue ese momento que te, que, que, que te, que te marcó? Aparte del que nos acabas de mencionar, que te hizo saber como que, ¿sabes que Mi pasión es justamente querer ayudar a las personas.
0: Mira que a mí me pasó al revés. O sea, cuando tenía 17 años, eh, 15 de septiembre del 94, o sea, me acuerdo, porque me acuerdo todo cómo era, Este fue el día en que yo me di cuenta que quería ayudar a la autoestima de la gente. Obviamente porque quería ayudar a la autoestima mío, eso me di cuenta en el camino. ¿no? Entonces, eh, pero ese día, cuando eso me cayó aquí, en, en Panamá decimos cayó el cuara, que es como la moneda, la, cuando tiras el cuara, es, el, es una moneda de 25 centavos, tú la tiras en una máquina, cuando la máquina se cae, te da la soda o te da el, los papitas. Entonces el cuerpo se mueve. Cuando me cayó el cuara, yo tenía 17 años y lo que me enteré fue, yo quiero ayudar a la autoestima de la gente, pero no sabía cómo. Entonces lo mío fue al revés, lo mío fue buscar qué podía hacer yo en ese momento que ayudara a eso. Encontré la música en el camino. Encontré la música como a los siete días, no decir así. Yo no era de música. Yo, yo ni siquiera escuchaba música, no me interesaba. Y cuando descubro la música, la música realmente me lleva a lo que es la tarima, que es la parte artística. Y ahí fue donde yo me sentí cómodo en esa época. No tanto con la música, sino más bien con la tarima y a través de la música poder mover personas, crear movimiento. En ese proceso me di cuenta que yo podía hablar entre las canciones en la tarima, que yo podía llamear, lo que se llama llamear, o sea, eh, simplemente improvisar y poder tener la música, tener las canciones y dentro de todo interactuar con ellos, mover gente, hablar. Me tomó chuleta, ya estaba hablando de, del año, ya, ya cuando yo tenía 30 años de edad, 31 años de edad, o sea, estamos hablando de 14 años después. Este, me acuerdo en México, que nosotros nos fuimos para México, hicimos todo, en las tarimas en México, fue que yo me di cuenta que ya yo no quería cantar, ya yo quería hablar,
2: solamente. Fue wow, como una ya, transición. Ya, ya, ya estabas buscando tus dones de conferencista. Sí, correcto. Y eso
0: fue hace, eso fue hace como, 11 años atrás, más o menos y ese proceso, o sea, ese, ese cambio, realmente tuvo que venir con una aceptación conmigo mismo porque esto, esos momentos para uno son difíciles, o sea ahorita lo estoy viviendo de vuelta ojo, esto es importante, ahorita lo estoy viviendo de vuelta liberarme de quién era yo <ríe>
2: Para creo que yo creo, yo no, no. Yo creo que desde mi punto de vista que hay, hay algo que es bien interesante, ¿no? Que yo creo que al final no, nunca nos liberamos de no, quiénes somos porque siempre nos estamos reinventando. Entonces son, uh -huh. son como ciclos, ¿no? O sea, nosotros sí, sí. Nos, nos conocemos de nuevo y luego nos volvemos a reinventar y estamos en ese ciclo constante, ¿no? Entonces esta es como otra etapa de tu vida. Es como otra etapa pero chuleta mira yo me he dado cuenta que todos nosotros estamos diseñados distintos todos
0: estamos diseñados distintos eso a eso me dedico a entender cómo estamos diseñados obviamente hay arquetipos pero al final hay un individuo hay individuos y para mí fue un gran descubrimiento personal saber que cuando yo termino un ciclo literalmente yo cambio físicamente y yo me voy me separo de todo el mundo que estaba en ese ciclo progresar entro ayudo a un nicho a progresar Llego a un punto, me separo y, me, y, y literalmente es como si nunca hubiera tenido rastro de eso. O sea, como si nunca, nunca regreso a eso. Por alguna razón. Este, estudiándome, a mí me encanta estudiarme en todas las versiones de comprensión humanas que ha habido por haber de la vida. Y en diseño humano encontré la respuesta que es, que es eso. Es como yo ayudo a un nicho a progresar, pero cuando llego al, al, al punto máximo a lo que yo puedo ayudarle, simplemente corto y yo me voy. Y. Ahí cuando tú me hablaste antes, eh, antes de iniciar, que me dijiste que, hey, estudió un poco y eras como más hippie o más libre o más... Lo libre <risas> todavía sí, lo sí, sí. Pero sí, claro, es que todo cambia. El caparazón cambia. El, el yo cambia. El yo es la personalidad, es el ego. La esencia es la misma, pero la persona, el, la personalidad persona significa máscara, etimológicamente hablando. Entonces la máscara va cambiando, el caparazón va cambiando en cada ciclo, como tú dices. Y ese cambio de ciclo es tan hermoso para uno está bastante aislado esos cambios de ciclo. Para mí es borrón y cuanta nueva. Y lo he podido es entender como, ahora... Es como un, un
2: renacimiento, igual. ¿no? Es como un renacimiento sí. a una nueva etapa de tu vida. Sí, renacer, correcto. Un rena morir para renacer. Literalmente, transformar.
0: Transformación de la física, morir para renacer. Entonces, es renacimiento, tal cual como lo acabas de decir. Y, y Fren. Fren es como decía, amigo, este, literalmente es en posición fetal, tirado en un sofá, o sea, contraído, con posición fetal es renacimiento. O sea, ya, ya he tenido gente estudiándome cuando sucede, ya he tenido gente que, que me ha podido entender el proceso, porque cuando yo estoy metido en el proceso, yo no lo puedo analizar. Yo lo estoy viviendo. Entonces, he, he estado trabajando con personas para yo entenderme mejor y para entender al ser humano mejor en muchos aspectos y poder ayudar a cada uno de acuerdo a lo que necesita, obviamente. El diseño de cada uno es distinto,
2: Claro, por supuesto. Y, y ese momento que te llevó a ti a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ayudar a las personas. ¿Qué fue? Porque normalmente, como tú lo dices, o sea, yo, te, yo leí uno de tus posts, primero comenzaste en trabajar tu autoestima para poder ayudar a la autoestima a los demás. Y me imagino sí. que y de la misma manera primero comenzaste en hacer tu descubrimiento para poder ayudar a descubrirlo a los demás, ¿no? Lo, lo, sí. lo que yo normalmente recomiendo es que uno no puede ayudar a los demás a un proceso que uno no ha pasado a uno mismo, ¿no? Eh, y, y porque como tienes la experiencia y yo creo que la mayoría de las personas que estamos en el desarrollo personal es porque primero nosotros aprendimos, aplicamos todas esas teorías y todas esas capacitaciones y todos esos aprendizajes en nosotros mismos y después fue que decidimos aprender a, a, a enseñárselo a otras personas no y, y ayudar a otras personas en sus procesos también. ¿Cuál fue para ti ese momento que tú dijiste, sabes que ahora es mi momento de empezar a ayudar a otras personas en autoestima, a ayudar a otras personas a redescubrirse, a ayudar a otras personas a hacer ellas mismas
0: eh, yo me acuerdo yo tenía 24 años de edad esto estos es el año 2001 y yo me acuerdo que estaba costado una silla en la playa <ríe> entonces, entonces sí y nuevamente ¡pluc!! me cayó aquí en el pecho y yo, yo siempre siento apretones en el pecho como contracciones este que ojo paréntesis que por cierto toda madre sabe que para que nazca una nueva vida tiene que haber contracciones entonces, mira cómo estas simbologías se repiten en el ser humano o, en, o también en los escorpiones, los águilas, la, la oruga, la mariposa. Todo esto en la naturaleza está, por todos lados, ¿no? Entonces, ese día yo me acuerdo que simplemente me, me, me cayó, el, sentí la el apretón en el pecho, me, me paré, miré a mi novia en el momento y le dije, o sea, ya es hora, bro. o sea, ya es hora como de... de y yo hacía así con las manos, o sea, porque todavía el concepto no llegaba al cerebro, sabes. Era como una energía que estaba tratando de comprender y ya es hora de, de como de para allá, ya no es hora de para acá. Ahora, claro, en el camino te das cuenta que hay un va y ven siempre. Obvio, claro. la economía tiene que fluir, dar y recibir. Pero en ese momento fue, esos son como los puntos reveladores. Son puntos reveladores. Se intensificó en el año, esto es hace tres años atrás, cuando yo, regre, yo, yo celebré mi cumpleaños hace tres años, mi, número, mi cumpleaños número 39, regresando al cuarto donde yo nací, y tuve wow, la oportunidad qué de volver a regresar, Ajá. Qué sí. interesante. Me, dejaron, eh, me, dejaron, me dejaron la oportunidad de estar ahí adentro la, la, el tiempo que yo quisiera, y eso también fue un renacimiento, entonces ahí se intensificó todo, o sea, al punto de, de, de poder como limpiar un montón de cosas en mi vida, todo el mundo siempre tiene cositas indandos, pude limpiar un montón, soltar un montón de cosas en mi vida, pude empezar, pude arreglar mi relación con mi mamá, básicamente. O sea, mi mamá y yo ya veníamos bien por muchos años, pero eso fue como el terminar de, uff, el terminar de, de unificar eso de vuelta hermosamente. Eh, yo soy una persona que a mí me encanta la profundidad. Yo amo la profundidad. Amo ir a la profundidad, amo ayudar a las personas a ir a la profundidad para transformarse y regresar a la superficie y el 1, 2, 3. A mí me encantan los pasos, me encanta la estructura, pero esas dos, esas dos hemisferios, profundidad y estructura, para mí es muy importante. ¿no? Y, y yo lo vivo conmigo mismo, tengo fechas específicas, las tengo todas conmigo, pues, y sé cuándo pasó qué. Y todo claro, es como claro. todo es como mi apellido Baum, mi apellido es Baum, que en Alemania, en alemán significa árbol. Entonces yo comprendo la vida literalmente de la semilla, cuando quiebra y empieza a brotar y se convierte en un tronco y después las ramas después la hoja, después el fruto, después el fruto madura, alguien lo agarra y, se lo, y lo aprovecha, se lo come. Y comprendo el ciclo. Cae la claro. semilla de vuelta y nace otro árbol. Y así mismo, es todo y un proceso. Desarrollo. Todo es un proceso. Es hermosísimo. Y, y tengo los, eh, comprendo los puntos, lo, las etapas, los ciclos, como tú mencionaste hace un rato. ¿no? Y ayudar a las personas a comprender en qué ciclo están. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. Eh, el ser humano tiene 80 años de edad promedio. 40 es la mitad de los 37 a los 42 aproximadamente, es, el, es la transformación de la etapa A a la etapa B de la vida, a lo que realmente es el inicio de la madurez, después de los 40. Por eso la crisis de los 40. Este, a los 27 años de edad, de 27 a 30, es la primera sacudida a la identidad de la persona. Entonces, por eso vemos que muchas personas a los 27, eh, famosas, terminan suicidándose, o hay muchas historias con respecto a los 27. Este, pero también uno mismo, uno mismo vive el 27 intensamente, lo 27 a 30. Es una sacudida de la identidad impresionante. Este, y entender los ciclos de vida, entender generales, entender los ciclos personales, es como un mapa donde todo inicia. Después nos metemos adentro y entendemos a la persona, sus cualidades, su rol, su dirección, su norte. Después empezamos a construir los anillos alrededor, las relaciones, la pareja, los amigos, cuáles son la pareja indicada, los amigos indicados. Eh, los clientes indicados para hacer crecer y desarrollar desarrollo, nosotros nos desarrollamos a través de las relaciones. En mejores palabras, nosotros nos desenrollamos a través de las relaciones. Nos
2: desenrollamos a través de las relaciones. Qué interesante.
0: Sí, ajá, De la palabra desarrollo, etimológicamente hablando, viene el, de los egipcios, que es, hay que desenrollar la alfombra para que sea útil. Hay que desenrollar al humano para que sea útil. Claro. Entonces, me desenrollo, ahorita tú me estás ayudando a desenrollarme, porque tú me estás ayudando a sacar algo que yo tengo aquí y a jalarlo. Y entre más lo logramos jalar, más esa cualidad es útil ahí afuera para los demás. Por ende, nos conecta con los demás. Por ende, me va convirtiendo en quién soy el nuevo yo, el nuevo ciclo, por decirlo así. ¿no?
2: ¿Sabes qué interesante? Que me hace pensar que eh, realmente te pones a ver. Nosotros los seres humanos tenemos como, ya vamos a llamarlo como ciertas emociones que están enrolladas, ciertas experiencias que están enrolladas. Y justamente ese proceso de descubrimiento me hace pensar que es lo que tú estás describiendo en este momento, que es, es, es desen, desenrollar todas esas emociones o esas experiencias para poder liberarlas y luego entonces poder a otro, ayudar a otras personas en el mismo proceso, ¿no? Qué interesante. Sí, correcto. correcto. Así mismito. Y ahora que
0: descubrir esa, esta, este descubrir todo esto, entra el tema de la incertidumbre.
2: Este, bueno, justamente es uno de los temas que tenemos el día de hoy, es, pero antes de que hablemos de la incertidumbre me gustaría hablar... Okay de lo que está antes de la incertidumbre que es el miedo ¿Okay? a mí me pareció súper interesante una historia que tú tienes en, uh -huh. en tu blog que fue tu, como, la manera como tú describes el miedo, ¿no? tú dices miedo es peligro o es excitación y allí uh -huh. tú cuentas la historia de cómo tú superaste tu miedo escénico cuéntanos un poquito más de esa historia esa arena me cambió eh, ok,
0: miedo es peligro excitación, vamos un pasito antes miedo indica lo que es vivir o morir Esto es lo que indica miedo si tú tienes miedo a algo, no significa que yo le tenga miedo. O sea, si tú le tienes miedo a algo es porque para ti es importante. A ti te importa, para ti es importante. Significa que para ti es vivir y que para ti es morir. Entonces, claro. entendamos desde ahí lo primero. El miedo es muy, muy importante en lo que para una persona significa vivir. Por ende, quizás es lo más importante de la vida para la persona. Porque significa vida, vivir.
2: Pero el miedo Entonces, también viene adjunto al significado que nosotros le damos a ciertas cosas, a ciertos eventos, porque para lo que dices tú es muy, muy, es muy cierto. Para lo que algunas personas algo le puede dar miedo, para otras no. Entonces eso va todo adjunto a la importancia a lo que esa persona le está dando a ese evento o a esa situación como tal. Porque hay personas que dicen, bueno, yo le tengo miedo a morir, pero hay otras personas que realmente no le, no le tienen miedo a morir, porque dicen, ¿sabes qué? Morir no es que tú desapareces, sino morir es una, un nuevo comienzo en, cier, en cierta manera. Hay personas que le tienen miedo a, qué sé yo, a una abeja. Otras personas no le tienen miedo a la abeja porque simplemente lo ven como un insecto. Entonces el miedo va muy, muy pegado al significado que tú le, de, le das a, a, al evento, a la circunstancia, a la persona que te va a suceder. Entonces, es bien interesante porque lo que tú dices es eso, o sea, el miedo es, cuando a ti te da algo, te da miedo porque definitivamente es algo que es importante que, para ti. Claro, para la persona, ajá, claro.
0: Y para mí yo he encontrado tres categorías de miedos. Eh, están los miedos. Están los miedos físicos, están los miedos emocionales y están los miedos espirituales. Entonces, los físicos, obviamente el cuerpo, o sea, que si me raspo, que si me quiebro… Que si vivo o muero físicamente, o sea, el corazón para o sigue, respiración, etcétera. Comida, alimento, eh, techo, todo este tipo de cosas. lo ¿eh? físico. Los miedos emocionales, entonces ya encontramos lo que empieza ya los existenciales. Es, ¿existo o no existo? O sea, emocionalmente hablando, es si tú me haces sentir que yo existo en tu vida o si tú me haces sentir que yo no existo en tu vida. Y ahí es donde mucha gente empieza a, a jalar para un lado o para otro. ¿Por qué? La gente se empieza a sentir herida. Porque yo no existo en la vida de la otra persona.
2: Entonces, eso es un miedo. Que, que a... va también relacionado al miedo al rechazo, ¿no te parece, Robert? Sí, en ese aspecto, en el aspecto emocional, correcto. Exacto, ajá, en el aspecto emocional.
0: Ajá. Y este, existen los miedos espirituales, que básicamente es: eh, si, hoy, si hoy se acaba la vida, hoy es el juicio final. ¿Soy bueno o soy malo? Entonces, básicamente por ahí va. Entonces, también, claro, tenemos el mundo, es el mundo espiritual, donde también tenemos el mundo que es válido, el mundo ateo, que es no quiere creer en eso, obviamente, en bueno o malo, y es otra, otra parte válida, ¿no? Entonces empezamos a entender como, Chuzo, simplemente están las explicaciones de lo que realmente vivimos, pues, eso es lo que es. Ahora, el miedo, echando para atrás, regresando on way, como tú mencionaste, tiene dos polos, vivir y morir, morir, si siento peligro, me achurro, y vivir, si siento una nerviosismo, excitación, me expando. Correcto. Vamos a explicarlo. Eh, el achurro es como si estuviéramos en la selva y de repente escuchamos un montón de bichos pasando en los árboles. Nosotros nos vamos a achurrar, literalmente, a apachurrar y a esperar a que los bichos pasen para sobrevivir. Entonces, mucha gente piensa que porque se apachurran o se contraen, ellos dicen: No hice nada, Robert. Me siento mal porque no hice nada. Y es que, aguanta, sí hiciste sí, algo. Te contraíste para sobrevivir. ¿Me explico? Entonces te voy a poner, eso es inteligencia instintiva. Ahora te voy a poner un ejemplo de eso en la vida real, literalmente, que esto es un caso que me tocó trabajar. Una muchacha, 15 años antes de que hablara conmigo, eh, la, eh, pasó por una violación. La muchacha en el momento, se, lo que ella se siente mal es que ella se convirtió en un vegetal corporal y mentalmente, un vegetal. Y ella se siente mal porque dice, no me defendí. Y yo es que, aguanta, mi hijita. Sí te defendiste, te convertiste en un vegetal, te contraíste a propósito y te desconectaste para sobrevivir emocionalmente la agresión. Entonces, claro, eso pasa a que ella se vaya del polo negativo en el que ella estaba viéndose, que era mala porque no se defendió, uh -huh. a un polo positivo donde ella dice, espérate, soy inteligente, me defendí, me desconecté para sobrevivir emocionalmente. Claro, entonces, gracias a eso, ya puede verse en el espejo, Gracias a eso está ayudando a otras mujeres
2: en, en, en los casos que pasan. ¿no? Claro, en, caso, en, ¿Mm? en ese caso, no haber dado una respuesta es una respuesta. El, el hecho fue: la respuesta fue de defenderse emocionalmente, no protegerse emocionalmente. Uh
0: -huh. Claro, eso fue: protegerse emocionalmente, que es instintivamente inteligente. Entonces, la gente piensa que porque uno se apachurra, se contrae, se protege, que uno es cobarde. Y en realidad no, está siendo muy valiente. ¿Me explico? Correcto. O sea, hay un tipo de valentía en esto entonces los conceptos nosotros los tenemos bien trastabillados eh, adicional ese es proteger, ahora vamos a lo que quiero decir con esto es que si tu cuerpo te dice que tienes que contraerte por favor escúchalo <ríe> me explico, escúchalo porque tu, tu ser es muy inteligente no te vayas contra tu ser vete a favor de lo que tu ser te está diciendo siente esa, esa energía siente esa emoción, siente ese sentimiento libéralo, sobrevive y después sales y vuel vuelves a la vida, o sea vuelves y caminas en otro lado es el tema de la excitación que fue lo que me pasó en la historia que, que tú mencionas yo siempre tuve miedo y me apachurraba, contracción durante la época de escuela eh, primaria, secundaria y todo nunca me iba a parar en frente al salón para nada, a decir poesía, estás loco o sea, en Panamá la peor nota es uno o uno, o
2: sea <risa> pome uno decías tú, yo me acuerdo de esa uno. historia mi,
0: mi, mi promedio de secundaria es tres con 3.2 en Panamá tienes que tener 3 pelados para pasar tres con 0, yo pasé y a milagro porque yo no quería hacer este tipo de cosas entonces, salgo entre comillas a la vida real soy guitarrista antes de robo Morena y estoy parado en un mosaico siempre tocando en un, si, no me miren, con la cabeza abajo y la gente me dice robert es música, baila, es reggae todo esto, y yo dije, ¿Qué? ponme uno no quiero que me mires, o sea, y cuando ya me doy cuenta de que yo tengo que aceptar mi responsabilidad y mi rol, que yo como ser, por ser guitarrista y estar atrás, yo, todas las bandas en las que yo estaba, se separaban y yo nunca tuve voz ni voto, y yo dije, así no voy a llegar a donde tengo que llegar, entonces decidí abrir Roma Morena, como mi terapia, me paré al frente, empecé a cantar, ese primer día que canté en vivo, temblé como loco, o sea, temblé que el cuerpo no aguantaba, momento estremecedor, y esos momentos estremecedores son donde uno se quiebra y el cuerpo actúa hacia donde tiene que actuar. Y se Así imprime es. en el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, se imprime una nueva información. ¿Cuál es la nueva información? Tú vas para el frente.
2: Tú y, vas que a soy hablar, capaz, y que soy capaz de hacerlo independientemente. Correcto.
0: Uh -huh. ajá. Y soy capaz y agarro la responsabilidad de hacerlo.
2: Exacto. O sea, que eso es interesante porque eh, yo siempre le comento a las personas que realmente el coraje, el coraje no es que, wow, es que soy valiente y no tengo miedo. No, no. El coraje es hacer algo independientemente, independientemente del miedo que tengas en hacerlo. Yo creo que nosotros claro. hacemos muchísimas cosas a diario que nos da miedo, pero igualmente las hacemos. O sea, las hacemos porque de eso se trata el coraje, ¿no?
0: Claro. No, sí, es correcto. Ajá. es hacerla. Ahora. Yo siempre le digo a la gente, por favor, por favor, por favor, porque he estado trabajando con tantos miles de personas que ya he visto patrones. No te sientas mal si tienes que contraerte. Porque hay una valentía en eso. Hay una valentía en aceptar que en este momento no es para que corras, no es para que pongas la cara. Este momento es para que te protejas. Y puede haber otro momento para poner la cara, para salir, para... ¿Me explico? Entonces, uno tiene que aprender a leer muy bien su instinto, su intuición.
2: Claro. Uh -huh. y bueno, por claro, pues eso eso totalmente uh -huh. depende de tu nivel de, de, de capacidad para hacer o no hacer algo, ¿no? Porque si, por ejemplo, si te estás enfrentando a un león eh, uh -huh. y tienes experiencia peleando con leones, o sea, tu instinto va a ser pelear con el león y tu ser te va a decir, bueno, claro. voy a pelear con el león. Pero si no tienes ningún tipo de experiencia en pelear con leones, bueno, ya tú sabes que corre bastante.
0: Chuleta, hay que
2: ver sí. cómo, cómo, cómo se acaricia el león. Porque de... Exacto. <risa> Tú ¿Sabes qué es interesante? Porque tú dices que tú tienes un miedo muy particular que siempre sueñas, que es el... el tú siempre tienes un gran miedo de caer preso, ¿no? Y tú lo defines como Exacto. el miedo a perder la libertad.
0: El miedo a perder la libertad, correcto. Ajá. Libertad para mí es lo más importante. Liberar, etimológicamente hablando, significa crecer. Este, entonces yo siempre siento que todo el mundo debe tener la libertad de ser ellos mismos. Yo crecí eh, teniendo dos sueños. Uno, que no me iba a graduar de secundaria, que bueno, lo logré, este y... Y, se, y después de haberme graduado lo seguía, lo seguía soñando. Y dos, el sueño de caer preso. En, los dos tenía que ver con perder mi libertad, ambos.
2: Entonces. Y ya, ya caíste preso, no has caído preso todavía.
0: Hey, tuve, tuve, un, tuve un suceso, tuve un suceso que, que caí preso, pero adivina. Caí preso porque me, en el sistema de pelepolis metieron mi cédula por equivocación, por un cambio de un dígito, por un error. Y me agarraron preso y yo dije, pero yo no he hecho nada. Y tú no tienes idea, después de 24 horas, sin saber qué estaba pasando, cuando ellos se dieron cuenta que habían cometido un error del dígito, ellos de, empezaron a gritar que me soltaran las esposas, que me soltaran las esposas, que me O sea, porque era un grave error. Y cuando por fin ya salí y llegué a mi casa, me desplomé con fiebre por siete días. Wow. O, sea, <ríe> o sea, el nivel de, de tensión era, fue altísimo.
2: Claro, Entonces, o sea ya pudiste, pudiste enfrentar ese miedo que tenías, ¿no? Sí, me tocó. <risa> me tocó.
0: <risa> y me tuve que hacer amigo de absolutamente todo el mundo en el proceso. O sea, a mí, a mí me llevaron eh, caminando por, la corte, eh, por las cortes eh, con eh, esposados. Y yo dije, ¿pero qué hice, abuelo? O sea, ¿por qué yo estoy esposado? Al final fue un error. Entonces, todo ese en, el, en los pasillos me encontré a dos personas que yo conozco. O sea, imagínate todo esto en un contexto de... de Na, o sea, ¿qué está pasando con mi vida en este momento? Y bueno, pero el, fue, fue interesante la, la, el proceso. Eh, me acuerdo que después, inclusive para cerrar el, el temita ese, eh, de buena forma, me acuerdo que después me contactó el jefe de la policía, este, me contactaron, eh, todo, porque ellos querían, entendían el error que había pasado, y ellos querían estar seguros de que por lo menos a mí nadie me había violentado mi mi, mi de mis derechos vamos a decirlo así, el cual a mí siempre me trataron bien, oh,
2: de verdad pero, pero sí siempre... y tú lo que le dijiste al policía, le dijiste, no señor policía, no se preocupe de verdad usted no sabe el favor que me acaba de hacer porque me acaba de me, me, me ayudó a enfrentar un miedo que es el miedo que yo he tenido desde pequeño que es de caer preso, ahora ya sé, que, sé que, que es eso ya sé que no debo tenerle tanto miedo, no fue lo que le dijiste
0: chuleta pero yo no se lo recomiendo a nadie
2: <risa> no, definitivamente pero sabes lo que es mira, interesante que tú dices que hay miedos que son necesarios mantener, ¿no? Eh, sí. porque como dices tú, los mm. miedos son perfectos indicadores y son perfectos guías Sí,
0: perfectos indicadores y perfectos guías ese miedo gracias a Dios yo lo tengo y yo tengo dos, dos cosas importantes, a mí me encantan los placeres amo los placeres entonces imagínate primero, yo me protegí de eso de dos formas mi, yo, o sea, mi amor por los placeres es muy grande, literalmente. Entonces, si yo no tuviera miedo a caer preso, o sea, imagínate dónde hubiera terminado yo con los placeres. O sea, entonces hubiera terminado preso, obviamente. Y lo otro es que durante veintitantos años de mi vida, vamos a decir 25 años de mi vida, yo me protegí mucho del dinero porque el dinero es un amplificador energético. Y entonces, igual, el dinero para mí hubiera amplificado esos placeres alocadamente. Primero creé mis valores, fue lo que hice, ya tenía los placeres, lo entendía muy bien, ahora empecé a crear mis valores, después de 25 años que me di cuenta, 25, 27, que mis valores estaban bastante bien puestos y que los tenía que seguir mejorando, pero que iban bien, ya empecé a aceptar dinero en ida vida, entonces eso me abrió el camino al tema económico y al tema de la finanza, que es un mundo que yo amo, eh, pero no lo amaba antes de ese momento, y entonces el tema del caer preso, lo quiero mantener ahí porque me salva.
2: <risa> no, definitivamente. Por eso tú dices que los miedos existen es para mantenerte vivo, ¿no? Porque es una de las razones por las cuales es vivos. importante Correcto. mantenerse los miedos. Y además de que, bueno, los miedos tú dices que son buenos porque los miedos también son llamados a la acción, ¿no?
0: Los miedos son llamados a la acción. Ok. El miedo nos indica que tenemos que atender. O sea, si, como, como hablamos hace un rato, si yo no tengo miedo a algo es porque es importante para mí. Entonces eso me indica que yo tengo que atender eso. Es como, es como un bebé, todas las emociones negativas, todas, son como un bebé llorando. Entonces el bebé llora, llora, llora. Si no lo atiendo, el bebé no va a parar de llorar. Cuando lo atiendo, me entero si el bebé necesita mamadera o si hay que limpiarle la caca. Entonces cuando, cuando identifico qué es, pum, se libera el bebé es a llorar, asimismo el
2: miedo y todas las emociones. Qué interesante, porque en base a esa analogía eh, es lo que bueno en el mundo de desarrollo personal siempre se recomienda que las emociones no se deben ignorar o tratar de apagarlas, ¿no? Uh -huh. Que sería lo mismo de, de ignorar al niño llorando o, 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 de, o de tratar de mira cállate que no, o sea no es sencillamente es ver qué es lo que está causando en este caso al bebé llorar, ¿no? En este caso qué es lo que está causando la emoción. Ver, eh, se, sentir que la emoción está allí, aceptar que la emoción está allí y ver qué, qué, qué realmente es lo que está causando esa emoción. Qué interesante esa analogía, de verdad que me gusta muchísimo.
0: Y, 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 mira, y mira, te puedo agregar algo sobre eso, de la energía. Por supuesto, de la energía por de la supuesto. Negativa? Mira, esto, toda la vida es ahora y semejanza a quien lo crea, todo. Entonces, porque tiene el ADN del creador, del que lo crea. La electricidad tiene el ADN del ser humano, porque el ser humano la creó. La electricidad tiene polo positivo y polo negativo. El humano tiene emoción positiva y emoción negativa. En la electricidad, uno necesita crear energía negativa. La energía negativa no es mala, es energía alocada. Que si la metemos en un aparato, quema el aparato. Entonces, necesitamos crear energía alocada para después pasarla por una cajita de electricidad que se llama literalmente transformador, que calibra la energía para que sea útil en el polo positivo. El ser humano es idéntico. Nosotros tenemos, si no tenemos energía, no podemos mejorar o crecer, la energía es nuestro desarrollo, es lo que es el crecimiento entonces la energía, emociones entre comillas negativas, es las emociones alocadas nuestra planta de creación de energía, que para la electricidad es hidroeléctrica termoeléctrica, panel solar, etc acá para el cuerpo, para los humanos es la crítica, la queja y lo que no me gusta, cuando yo critico creo energía alocada, cuando yo me quejo creo energía alocada esa energía es importante porque esa energía es la que tenemos que transformar, calibrar a una emoción positiva para que sea útil y poder transformarnos en la vida, pues, para poder claro. seguir creciendo. Entonces las emociones negativas son tan importantes, tan importantes, sin ellas no tenemos energía.
2: La primera creación
0: de energía es energía, emociones alocadas, eso es lo primero. Claro.
2: Pero lo importante es, como dices tú, ¿no? Llega, llegar a un momento en que podamos transformar esa energía alocada, como tú la llamas, en energía positiva. Pues estas uh -huh. personas que, como dices tú, que cuando se quejan o cuando están criticando algo, están causando toda esta energía alocada, hay personas que uh -huh. se quedan en eso, ¿no? Y, no, y no, sí. de, no, 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 no pasan esa energía por el transformador que sea algo productivo y algo positivo más adelante, ¿no? Que es interesante correcto, esa energía. Correcto. Analogía. Ahora, una, una, de esas, una de esas energías o emociones eh, negativas, digámoslas así, es la incertidumbre, ¿no? Y ahorita, sobre todo en tiempos de crisis, o en cualquier tiempo de crisis, realmente existe esa falta de, de certeza, eh, que es lo que en muchas, muchas veces le causa miedo a las personas también, ¿no? Les causa claro. miedo a, a lo desconocido, miedo a saber qué es lo que va a venir después de todo esto, miedo a saber qué es lo que, que cómo, cómo, voy, cómo voy a superar yo todo esto. ¿Qué le puedes uh -huh. decir tú a las personas con respecto a, a, a la incertidumbre y cómo, cómo no, no, no dejar que la incertidumbre controle su vida? Esto es bastante simple. Mira, vamos a verlo del lado
0: racional primero y después pasamos al emocional. Desde el lado racional. Incertidumbre significa falta de certeza. Eso es lo que es incertidumbre, una falta de certeza. Pero es obvio que tenemos una falta de certeza. ¿Me explico? O sea, si nosotros superamos la respuesta, no estuviéramos metidos en esta vaina estamos metidos en esta vaina porque no sabemos la respuesta es, es, es natural que sea así claro. si no sabemos la respuesta es porque la ecuación matemática, la ecuación está un, está un poquito complicada para nosotros entonces a nosotros nos falta quizás encontrar una variable o darle un twist o aprender algo que no, tenemos, no hemos aprendido como la raíz cuadrada por ejemplo, que yo no la comprendo todavía entonces eh, pero elementos que son un poquito más complejos a lo que hemos manejado en nuestra vida como, por poner el ejemplo, la raíz cuadrada. Cuando yo logro descubrir o aprender qué significa raíz cuadrada y cómo se maneja, logro entonces el resultado de esa ecuación, por ende es la solución, por ende se libera, igual que una emoción.
2: Pero En el caso de la raíz cuadrada, ahí déjame retarte porque yo entiendo un poquito sí. la raíz cuadrada y no sé para qué sirve igual. <risa> <risa> no estoy bromeando porque realmente, bueno, para nosotros no lo aplicamos al día a día, ¿no? Pero claro. obviamente esto es algo que los físicos y los matemáticos utilizan en su día a día. Pero nosotros claro. que nos enseñan raíz cuadrada en el colegio todavía no, lo, todavía no, no, he, no, no he hecho un cheque... ¿O he tenido que calcular mi balance bancario sacándole la raíz cuadrada algo?
0: Claro, en, en cuanto a la raíz cuadrada, el, el matemática. Pero, como simbología, en las emociones se nos aparecen raíces cuadradas todo el tiempo. Como simbología. Tenemos cosas que nos enredan las emociones. Tenemos claro. cosas que no, lo, que no entendemos qué está pasando. Entonces, claro que no lo entendemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a la emoción y, ojo, esto no tiene nada que ver con racionalidad. Nada, esto tiene que con emociones, emocional. Hay que permitir centrar a la emoción, ahí obviamente entra lo que tú decías, la incertidumbre y el miedo de vuelta, porque espérate, ¿cómo me vas a decir a mí que vaya para una emoción negativa si yo no quiero tocar esa vaina? Pero, pero es que si no la tocas, nunca lo vas a resolver, es el bebé llorando. Ahorita ya me di cuenta que estamos empezando a armar, yo, para mí, la vida es un rompecabezas, mira cómo estamos agarrando las piezas viejas y la estamos armando rompecabezas nuevas. Entonces tenemos que entender que hay un bebé llorando y que nosotros no, el bebé tiene una raíz cuadrada, se tiene un problema emocional que yo no entiendo y yo tengo que ir a atender a ese bebé. Ese bebé, por cosa de la vida, es mi tristeza, por ejemplo, que está chillando hace rato. Entonces, si yo no he atendido mi tristeza, claro que pasan cinco años, 10 años, y mi tristeza simplemente empieza a chillar más y, más y más y más. Entonces tengo que atenderlo. Y cuando entro me doy cuenta de que ¡Ay, a la bestia! ¿Cómo se cambia un pamper? El, el equivalente a la raíz cuadrada, ¿no? claro. el equivalente a... ¿Qué hago? Simplemente sentir esa emoción. Esto es energía... Dis, disculpa. Esto es información energética. Esto no es información racional. Eso es lo que tenemos que comprender. Es información energética. Atendemos la, la emoción, el sentimiento, y simplemente cuando realmente lo sentimos, aunque tengamos que llorar o hacer lo que tengamos que hacer, uf, Se libera. Porque nos damos cuenta, Aparece la respuesta... Ah, hay que cambiarle el pamper. Listo. Aparece la respuesta, es información energética. Nuevamente digo, que nos toma tiempo pasar los conceptos racionales. Que lo hacemos en el tiempo, después. Pero hay que comprender que la gente trata de resolver las emociones con racionalidad. Y no tiene nada que ver una
2: con la sí, otra. Sí, ¿no? exacto. Es muchísimo más complicado. Y por ejemplo, en el caso de la incertidumbre, como lo estamos mencionando, es ese miedo a no saber, es ese miedo es no tener la certeza. Y, y uh -huh. definitivamente, bueno, realmente no hay nada malo en no saber qué es lo que va a pasar porque, bueno, hemos vivido toda nuestra vida así nosotros no tenemos uh -huh. un plan de vida que sabemos que mañana va a pasar esto y el martes va a pasar esto, sino que en este caso, obviamente se ha amplificado por todo lo que está pasando y en muchísimos uh -huh. casos, o sea, cuando pasa cualquier tipo de evento que son eventos grandes, obviamente este, es, es, la incertidumbre se, se amplifica porque las personas entran en esa duda en qué van a hacer, ¿no? Y allí esa, la invitación justamente es entrar en ese sentimiento y realmente tratar de entender qué es lo que te está causando a ti la incertidumbre que es, uh -huh. a lo mejor te, la, lo que te está causando la incertidumbre es que tú piensas que no tienes la capacidad para salir o para volver a generar ese dinero que no estás generando en ese momento? o, o ¿Qué es lo que te está causando la incertidumbre? Después que tú lo identificas, obviamente colocar un plan de acción que te permita a ti eh, manejar es, 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 esa raíz que te está causando la incertidumbre. Y una de esas, eh, que es algo que les vamos a ayudar a las personas acá, es que le, eh, para la mayoría de las personas que están pasando esta incertidumbre y este miedo, es que no saben cómo reinventarse, no saben cómo levantarse en estos tiempos de crisis. Y eso es justamente una de las cosas que le vamos a estar dando a nosotros en este programa junto contigo, Robert. Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Ajá. Entonces, entramos ahí. Entramos en eso. Entonces, el primer tips para reinventarse y levantarse en tiempos de crisis, vamos de atrás Ajá. para adelante, yo sé que tú lo haces de esta manera, es, se trata, tú hablas de que se trata de los demás, el primer tip es que se trata de los demás, no se trata de uno mismo. Aplíquenos un poco más cómo como, sí. como es ese tip. Sí, simplificando
0: ese tip, vamos a regresar a una palabra es más todos los tips se los vamos a regresar a una palabra para para entenderlo más fácil vamos a decirlo así como como lo, lo, tal, eh, como tú los tienes ahí enfrente y lo vamos a transformar a una palabra para entendición para entendimiento más sencillo no se trata de mí se trata de los demás ¿ok? el tip ese número uno tiene que ver con quién esa es la palabra mágica
2: bueno ese es ¿Quién? el tip número siete vamos a ir de siete ah, a sí, sí, uno sí. sí es countdown verdad
0: es countdown gracias gracias es, countdown. es el tip número siete es quién o sea, ¿quién es? Entonces, ¿se trata de mí o se trata de ustedes? Eh, yo regreso a ese gran momento, cuando, el momento estremecedor que les hablé hace un rato, que fue cuando canté por primera vez. Me puse, más que nada no es cantar, fui frontman por primera vez. Por lo que dice, poner la cara por primera vez. Este, yo recuerdo que lo que hizo la diferencia en mí es que cuando, hay, cuando yo soy el centro, egocentrismo, la energía viene para acá, hacia donde mí. Egocentrismo significa mírame a mí y a más nadie. Obviamente estoy recargado energéticamente. Si todo el mundo me está mirando a mí, hay demasiada energía viniendo para acá. Obviamente voy a explotar, obviamente voy a tener miedo. Pero si yo canalizo esa energía y te la devuelvo, o sea, no se trata de mí, se trata de ti o se trata de ustedes, la energía fluye. Por ende, la economía tiene que fluir. Por ende, hay crecimiento, hay, flu hay, hay flujo. Entonces... Igual que la economía tiene que fluir, la vida tiene que fluir, las emociones tienen que fluir, eh, la energía tiene que fluir, el amor tiene que fluir.
2: ¿Sabes no que lo, lo interesante de eso justamente? Es que es algo, si, si nosotros analizamos cómo, cómo, cómo funcionan estas crisis y cómo, qué es lo que realmente causan estas crisis, que es lo más interesante, es el uh -huh. hecho de que las personas se, se cierran al punto que obviamente no quieren seguir invirtiendo en nada más. Y eso es lo que hace, nadie, nadie uh -huh. quiere comprar nada, nadie, y, ese, y ese dinero se queda estancado y no fluye. Y Correcto. hoy en día, yo creo que sí hemos aprendido algo de las crisis, es que sí, ok, se trata de no gastar en cosas que quizás a lo mejor anteriormente gastabas que no eran necesarias, pero hoy en día, si, si, si necesitas comprar algo, por ejemplo, comida, cosas de aprendizaje, si necesitas comprar cosas que sean importantes para ti, no se trata de aguantar ese dinero porque si todo el mundo aguanta el dinero, la economía no fluye. Porque independientemente del ramo o servicio que tú te encuentres, eh, si la, lo, los demás están haciendo lo mismo, nadie te va a comprar a ti tampoco. Y tú no le compras a nadie y nadie te compra a ti y eso no fluye. Entonces, se queda, se queda centrado. Entonces, es, es interesante eso que tú dices porque en el, en el tip número 7, en quienes, no se trata de no, nada más dejar que esa energía se quede dentro de nosotros, sino dejar que fluya para los que demás. Que
0: fluya, correcto. Es que, ajá. Y mira, lo que, todo lo que mencionaste es interesante porque este es que el dinero está ahí. O sea, nadie ha perdido dinero. O sea, el, el mundo, la humanidad no ha perdido dinero. El, el dinero todavía está ahí. El punto es que no está fluyendo. Esa es toda la diferencia. O sea, todo, eso fue, lo que tú dijiste es eso. Ahí está el dinero. No es que hay menos dinero en el mundo, al contrario, están imprimiendo más billetes, ¿eh? o sea, hay más dinero, pero el problema no es el dinero, el problema es la fluidez. Y la fluidez tiene que ver con si yo me atrevo o no me atrevo, o más bien, ¿en dónde voy a dar ese valor energético, ese amplificador energético que se llama dinero, a, di a dónde lo voy a dar? Y como mencionaste, estos son momentos de crecimiento. Entonces, hey, inviertan por favor en su crecimiento. Inviertan en su limpieza, inviertan en su crecimiento, inviertan en, lo, en ustedes. Bueno, es, si de por sí,
2: si tú quieres reducir lo que es la incertidumbre, eh, la inversión más grande que puedes hacer para ti son en herramientas que te permiten a ti identificar esas emociones de incertidumbre, en crecer, en hacerte mejor, en tener una mejor versión de ti. Ahora, sí. el número 6, tú dices que el número 6 para reinventarse y levantarse en tiempos de crisis es brotar semillas. Sí, esto es, la palabra
0: clave aquí es dónde. O sea, si ya sé que no se trata a mí, se trata a ustedes, es el flujo, ¿quiénes? Ahora, ¿dónde? Las semillas adentro de cada uno de nosotros. Lo que está sucediendo es que nosotros estuvimos, entre comillas, en confort, hace, hasta hace dos meses, un mes, un, dos meses. Ese confort, agua que se estanca, se pudre, agua en movimiento, es vida. Confort es agua estancada. Entonces, si estamos estancados, para poder crear movimiento, o sea, vida, nosotros necesitamos tensión. Entonces, como estamos estancados, nace una fuerza externa, de energía universal, que es una, en este caso es el virus, que genera toda este, esta presión de aíslalos y genera una presión. Y nos empieza a tensar. La tensión arranca y empieza, uy, y empieza a abrirse, 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 abrirse. Y mientras más se abre, más nos enseña la sombra. Y cuando nosotros vemos las sombras nuestras, decimos, uy, yo no sabía que yo tenía eso. O sea... Esto es algo que tengo que trabajar, pero entre más se abre esa tensión, más tensos estamos, empieza a suceder lo siguiente, dos puntos. Quizás ya mi relación con Juanito no importa, porque hablamos puras cosas superficiales. Quizás ya, mi, y entre más tensa, nos se van cayendo cosas que no necesitamos, cosas que no son esenciales en nuestra vida. Crisis, etimológicamente hablando, significa separar, decidir. Entonces, la atención nos empieza a ayudar a separar lo que no es importante de lo que sí es importante, lo que no es esencial de lo que sí es esencial, para quedarnos solamente con lo esencial, que literal, literalmente es lo, la esencia. Esa es la semilla, la semilla cada uno de nosotros. Entonces, se cayó todo este caparazón, se cayó toda esta máscara, y nosotros volvemos a tener la oportunidad de rebrotar, renacer, regenerar, recrecer, reinventar. Y ahí, ¡prac!, tenemos que encontrar las semillas de las otras personas y tenemos que ayudarles a brotar. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo y yo me enconcho o yo me contraigo y me quedo solo en una esquina, o sea, esto, esto, es, esto es simbología, simple. Si yo necesito sal y tú la tienes, yo necesito ir donde tú estás. ¿Me explico? Entonces, si yo me retraigo, yo me muero. Entonces, yo, para poder sobrevivir en clan, yo tengo que abrirme encontrar las semillas que están por ahí a ayudar a que broten, automáticamente ellos me van a ayudar a mí a que yo brote. Y ponemos la vida en marcha.
2: La vida Entonces, como parte de ese proceso de brotar las semillas, lo que tú nos comentas es que debemos primero, obviamente durante ese momento de tensión, es empezar a soltar esas cosas que no sean esenciales y quedarnos con lo más esencial, incluso empezar a descubrir un poco lo que es nuestra esencia como tal sí. y a partir de allí generar una nueva semilla, que es la nueva reinvención, y ayudar a, otros por, a otras personas también en ese proceso de brotar y ser nueva semilla. Qué interesante. Sí. Ahora, y, tenemos y mira, esto, el, ajá.
0: mira esto, que inclusive... Mira, mira lo que está pasando con la economía, la tensión, el soltar y la economía. Ya mucha gente está diciendo el dinero, eh, papel, ya no vale, no está respaldado. Esa, según lo que dicen, solo es cuestión de tiempo cuando, cuando ya no tiene valor. Quién sabe cuándo cuánto va a ser, pero ahí va. Eh, existen los dígitos, el dinero en dígitos, existe el oro, la plata, pero en realidad todas estas cosas, si llegamos a la tensión máxima que es literalmente vivir o morir, nada de eso vale. Lo único que va a valer es comida y qué puedo hacer yo por ti para que tú sobrevivas. Y volvemos a rebrotar y verte a ti qué necesitas y en qué te puedo ayudar.
2: Sí, no, es que es de definitivamente en estos momentos de tensión es cuando tú aprendes. Eh, que son cosas esenciales y que no sí. o sea, lamentablemente nosotros con el tiempo hemos hecho la economía más complicada de lo que te, realmente tendría que ser, entonces ahorita claro. la gente se está dando cuenta de que es momento de reinventarse y momento de crear una nueva semilla ¿no? Qué interesante, sí. uh -huh. en el número 5 tenemos la oportunidad de hoy, ese es el tip número 5 Sí,
0: ese, ese es el cuando uh -huh. la palabra clave es cuando, hoy porque la crisis es hoy o sea, no es, no, o sea, la crisis va a estar por mucho tiempo, pero nosotros tenemos que aprovechar la crisis para ir haciendo ese proceso, esa oportunidad, ese proceso de, espérate, ¿qué es lo que no es esencial para mí? Eh, dos, la tensión nos va a agarrar. O sea, en, esto es lo que pasa en todos los países. Entre más suben, es, es directamente proporcional, entre más suben los casos de COVID y entre más suben los fallecimientos, más tensión hay en la población menos economía, o sea todo está relacionado porque es un tema de salud. Entonces eh, hoy es que tenemos la oportunidad. Si yo no atiendo esto hoy, como el, si yo no atiendo al bebé que está llorando hoy, eh, simplemente se me va a acumular. Simplemente se me va, a, me voy a resistir a eso y la resistencia genera sufrimiento. La aceptación genera fluidez. Entonces yo aprendí que mi regla de oro en esto, en ese punto, es flojito y cooperando con la vida.
2: <risa> o sea, sí, sí. La, la
0: vida me está diciendo la energía que yo debo tener. La energía universal me está diciendo la... la, la yo sí aprendí algo... Yo, o sea, una cosa es saberlo aquí, otra cosa es saberlo aquí. Te lo juro que con esta crisis aquí yo aprendí que la energía universal es mucho más inteligente que nosotros. ¿Cómo se nos ocurre combatirla? Resistirnos.
2: ¿Me explico? O hey. no aceptarla, o no aceptarla, porque de por sí... sí... Yo siempre le comento a, a, a las personas que el secreto de la felicidad es muy sencillo, es, es aceptar aquello que no puedas cambiar. Ahorita en este momento no podemos cambiar que tenemos que estar encerrados, no podemos cambiar de que hay muchas personas que realmente no están generando ningún tipo de ingreso, no podemos cambiar de que la economía está paralizada, no podemos cambiar muchísimas cosas. Y resistirse a eso no te va a ayudar en absolutamente nada. Entonces ahora es Aceptar lo que realmente no puedes cambiar y trabajar en lo que sí puedes cambiar. ¿Qué sí puedes cambiar? ¿Qué bueno. sí puedes cambiar? Uh -huh. Que en el momento en que todo esto pase, que la economía se reactive, que todo esto empiece a fluir, ¿quién vas a ser tú? Qué, ¿Qué persona va a salir de todo esto? ¿Vas a salir uh -huh. la misma persona en la que entró o va a salir una persona nueva con muchísimo más potencia para enfrentar situaciones de esta magnitud? ¿no? Belleza. Así es, uh -huh. mito. Belleza. Uh -huh. okay. El tip número cuatro, tenemos escuchar las preguntas. Sí, este es el que. El, el, la palabra clave aquí es que ¿Qué hay que hacer
0: escuchar las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas de los demás. Todo el mundo, ahorita mismo, ok, mira, cuando todo está bonito y hermoso y abundante, las personas hablamos muchas abogazones No me explico. Hablamos demasiadas pendejadas. Pero cuando la vida se tensa, nosotros no queremos hablar pendejadas. Nosotros queremos hablar cosas importantes. Entonces empiezan a aparecer muchas preguntas. Muchas preguntas existenciales, preguntas espirituales, preguntas físicas de, 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 de sobrevivencia, pero son las cosas esenciales. En esas preguntas están las respuestas que cada persona necesita. Ojo, todo el mundo, hay, hay respuestas que necesitamos como humanidad, como clan o como arquetipos, pero hay respuestas que simplemente son individuales. Entonces, entender, ya, ya yo no veo personas, yo veo semillas, en este punto que estamos hablando yo no veo personas, yo veo semillas. Si yo te veo a ti como una semilla, yo digo, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas saber tú? ¿Qué información, qué respuesta para poder brotar? Y yo te voy a ayudar a brotar. Te voy a ayudar a conseguir tus respuestas. Te voy a ayudar a conseguir lo que sea necesario para que tú puedas, ¡prat! y empezar a generar una nueva vida. ¿Me explico? Y así yo sé que tú me vas a ayudar a mí a generar una nueva vida. Por ende, no estoy solo. Volvemos al clan, a la sobrevivencia en clan eso nos lleva a subir, energía va para arriba, reinicia, todo sí, reinicia. Definitivamente, no, bueno, no, de por sí,
2: una, una de, las, de, de, de las claves para poder conseguir cualquier tipo de oportunidad es escuchar, no es, no es hablar, por eso que dicen que el secreto realmente para uno crecer no es decir, sino escuchar, porque ahí es donde tú realmente vas a asumir y vas a poder aprender, y vas a poder alimentarte de otras cosas, y, y escuchar esas preguntas y ver qué es lo que está pasando en el mercado, ver qué está pasando en la economía, ver qué está pasando en otras personas, definitivamente va a abrir la puerta, y le está abriendo la puerta a muchísimos emprendedores en qué van a hacer cuando todo esto termine. Y uh -huh. en el tip número tres tenemos averiguar el dolor,
0: Sí, este es el cómo. Eh, ¿Cómo hacemos esto?
2: Es que tenemos que averiguar
0: exactamente qué está sufriendo la persona. Eh, dolor. Eh, las personas piensan que dolor es malo. Dolor, como ya sabemos, es el gran maestro. El dolor, volvemos a la analogía de antes. Agua que se estanca se pudre, agua en movimiento es vida. Si estamos en confort, ¿qué es lo único que a nosotros nos mueve? El dolor. El sufrimiento. Si no sufro algo, si no duele, no me muevo. Y mira cómo es la, la de inteligente el inconsciente nuestro la etimología de las palabras pasión la palabra pasión etimológicamente hablando significa sufrimiento la pasión de Cristo el sufrimiento de Cristo entonces en la pasión somos pasionales es porque es esa esa gran cosa que yo sufro tengo que hacer algo al respecto por ende lo amo y eso en el sufrimiento está la respuesta no hay que sufrir hay que identificar el sufrimiento abrazarlo, que creo que tú dijiste abrazar el miedo, o no, ese fue un muchacho que me dijo más temprano, abrazar el miedo, abrazar el sufrimiento y hacerlo tu amigo, ayudar a que eso es energía purita, potencia que lo, nos impulsa. Tu miedo más grande está directamente ligado al propósito de vida más grande. Son dos, dos por lo mismo.
2: Y que, definitivamente, sí, ¿no? y que definitivamente el dolor es lo que tú dices, es lo que nos hace levantar las nalgas de, de, de esa zona de confort que nosotros claro. tenemos. Y ahí es cuando te das cuenta, mira, ¿sabes que Es hora de ponerse en movimiento, es hora de hacer algo, porque si no aquí el sufrimiento va a ser más grande. Y es, es hora de ponerse en acción. En el tip número dos tenemos ganancia, desarrollo y propósito. Sí, esto, esto, es, eh, esto es el para qué.
0: El para qué es que ayudar a la gente a lo que necesite ganar, a lo que necesita desarrollarse y a, lo, a los propósitos que necesita crear. Ese es el trío humano. Eh, toda persona natural o jurídica, las empresas también, o los emprendimientos, necesitan ganancia, desarrollo y propósito para poder surgir. Entonces, ayudemos a las personas en el trío, encontremos qué le ayuda en cada una de esas áreas. Si puedes ayudarle nada más en una, ayúdale en esa. Si puedes ayudarle en dos, en dos. Si puedes ayudarle en tres, en tres. La gente te va a amar de vuelta. O sea, ya esto significa que ya brotamos que ya estamos en crecimiento y que estos, estos propósitos, estos, estos objetivos, metas, ya, se, ya estás ayudándolas a cumplir. Por ende, estamos logrando un ciclo de sobrevivencia, de vida, de crecimiento, de aceptación, de fluidez, de amor, etc.
2: Entonces,
0: ganancia, desarrollo y propósito. Uh -huh.
2: sí, tú sabes, bueno, tú sabes que mientras nosotros, bueno, tú que eres empresario, yo que soy empresario, que somos emprendedores. Uh -huh. Realmente hemos entendido el concepto de que la mejor manera de crecer en cualquier área de tu vida, financiera, espiritual, eh, en cualquier área de tu vida, es contribuyendo con las demás personas, es agregándole valor a otras personas. De por sí, tú puedes pensar en cualquier emprendimiento, en cualquier emprendimiento que se encuentra ya se trata de agregarle valor a alguien, ¿no? O agregarle un valor específico, porque bueno, vamos a estar claros de que existen emprendimientos por allí que eh, no están agregando un valor como tal, sino le están robando a la gente, pero sin embargo lo venden como si estuvieran agregando un valor. Y doy un ejemplo muy claro que la mayoría de las personas, no voy a, no voy a nombrar marcas, pero se van, a, se van a saber quiénes son, como esos esas personas que de, dicen que tienes que destapar la felicidad. O sea, ellos piensan que te están agregando un valor pero realmente no está haciendo ningún tipo de, de favor a tu cuerpo, ¿no? Pero sin embargo se, se, se vende bajo el concepto de que te estoy agregando un valor porque ese líquido significa destapar felicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero, y esa es la parte que, que, que mientras nosotros más entendamos de que cuando nosotros le agregamos valor a otras personas, ahí es cuando nosotros realmente podemos crecer en todas las Correcto. áreas de nuestra vida. Uh -huh. Y como Correcto. tip número uno...
0: Antes Ajá. el número uno, eh, que dijiste felicidad, eh, llevamos la etimología de las palabras la etimología es felicidad, felicidad significa fertilidad entonces felicidad simplemente es un estado de fertilidad, es donde cuando somos felices podemos sacar frutos y cuando estamos amargados, obviamente no vamos a sacar frutos, entonces claro. en la felicidad sacamos frutos, entonces realmente el estado de felicidad es un estado al que uno llega cuando uno vive adecuadamente eso es todo, pues. hace lo correcto, le suma valor a los demás, la ayuda entonces aparece este terreno
2: fértil para poder sacar frutos
0: Así eso
2: bien. es felicidad Uh -huh. Ok, en el tip número uno ya que se nos está acabando el tiempo tenemos desapegarse de quien hemos sido que yo creo que esto va todo relacionado con todo lo que hemos hablado, reinventarse, uh -huh. renacer rebrotar, háblanos un poquito más de ese último tip
0: Sí, yo me di cuenta que eso es lo que estoy sufriendo y viviendo, entonces
2: como lo estoy sufriendo y es el miedo que he
0: tenido, es desapegarme al inicio todas hablaste de Robert, Roba Morena, todo el pasado o sea, Roba Morena fue muy reconocido y ese reconocimiento que tuvo Robert de Roa Morena, le ayudó muchísimo. O sea, gracias a eso, inclusive estoy en un libro de las 200 personas más influyentes de los 500 años para Panamá. Entonces, o sea, el hecho para mí de poder liberarme, o sea, desapegarme de eso, ha sido muy difícil. Porque eso, eso lo construí, construimos en equipo, y coño, ahora veo, dije espérate, espérate, espérate. Ahora tengo que soltar eso para poder avanzar en mi vida. ¿Sí? Pero, pero no, espérate, entonces claro, porque estoy adicto a ser yo, ¿me explico? Entonces, coño, eso es como que ya yo tengo que soltar esa adicción a ser yo, o sea, tengo que agradecerle al Robert viejo, abrazarlo y darle todo el amor y gracias, agradecerle todo lo que hicimos y todo lo que hizo por mí, y, y simplemente decir, bueno, ya llegó la hora, ya lo cambié de desapegar, lo cambié a liberarme de mí,
2: o sea, uf, poder volar. Totalmente. Esta Esa persona, persona, me tiene una... anclado,
0: me tiene atrás, es que, ¿verdad?
2: Una de las causas de sufrimiento más grande que, que, que tiene la humanidad en general es apegarse a una identidad, ¿no? sin saber que nosotros realmente estamos total, siempre reinventando nuestra identidad, no es que vamos a ser la misma persona que fue hace 10 años o hace 20 años, o sea, yo, yo nací siendo católico, hoy en día no me identifico siendo católico como tal, no me identifico con una religión eso quiere decir que perdí mi identidad bueno, la reinventé es posible, entonces eh, es realmente eh, es el poder soltar todas esas creencias limitativas que están apegadas a tu identidad que no te dejan fluir, que no te dejan avanzar avanzar, ¿no? Y, y si nosotros como seres humanos estuviéramos abiertos constantemente a asumir nuevas identidades a medida que vamos evolucionando, yo creo que tendríamos mucho menos sufrimiento en este planeta, ¿no? Sí. Uf.
0: Y, y mira, la identidad está aquí en el pecho, en el centro del pecho, en, en el centro energético aquí. Esa identidad también ahí existe el amor, el amor a la humanidad, el amor trascendental. Entonces, lo que tú acabas de mencionar cuando nosotros entendemos que eso nada más lo estamos usando por un bloque y que podemos reinventarnos, cambiar, depende del ciclo, lo que necesita el ciclo de nosotros, o sea, la gente alrededor de nosotros, ese amor a la humanidad nos lleva a la trascendencia,
2: nos lleva a evolucionar,
0: nos lleva a crecer. Y ahí no
2: está toda la magia. Uh -huh. La trascendencia, que, bueno, que es uno de nuestros valores también dentro de nuestra empresa. Para uh -huh. ustedes que nos están escuchando, lo que, lo que sí les quiero, les, les quiero ofrecer es que todos estos tips que nosotros hemos mencionado acá de por sí, Robert tiene un programa en, video, en audio, perdón. Y nosotros vamos a tener esos audios disponibles en nuestra, en nuestra plataforma de membresía exclusiva para nuestros oyentes de Progresando Ando. Ya saben, la pueden acceder yendo a nuestra plataforma, puntocom Se registran si no están registrados y acceden a la plataforma o al portal exclusivo de todos nuestros oyentes, donde tenemos una gran variedad de recursos, incluyendo este recurso que Roberts nos ha obsequiado con muchísimo cariño donde ustedes van a tener de nuevo estos siete tips desarrollados de otra manera en, en un mini curso que él desarrolló para toda su audiencia. Robert, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un placer tenerte en nuestro programa Progresando Ando. ¿Unas últimas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia para despedirte?
0: Sí, muchas gracias por todo. Este, por favor, simplemente permita que la esencia llegue. Toquen la esencia. O sea, flojito y cooperando. Toquen la esencia. Va, eso va, nos favorece a todos, te favorece a ti me favorece a mí, o sea, es hermoso y mira, la, la, el placer yo dije antes que amo los placeres el placer más grande de la vida es ser uno mismo es el placer más grande de la vida así que por favor, los invito a que, a que vayamos para allá, estoy totalmente a la orden eh, robertbaum.net ahí, ahí tengo varias clases gratis ahorita por tema de cuarentena así que pueden aprovecharlo también y a la orden,
2: así, seguimos Así que ya saben, flojitos y cooperando, y nos vemos Flojito en otro episodio de nuestro programa
1: Progresando Ando. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.